0: Hallo da draußen, heute einmal ein re von dem Loser meiner podcast -Reise, Tusch, Fanfare, Tara, es ist die wunderschöne Geschichte Prinzenviertel an der Rennbahn. Sicher ein sehr sperriger Titel, vielleicht sollte ich die Geschichte umbenennen. Jedenfalls ist diese Story, die praktisch nach einer Fortsetzung schreit, das absolute Schlusslicht und ich muss sie nochmals promoten, weil sie es nicht verdient hat. Ich hoffe, ihr gebt mir am Ende recht. Oder erzählt mir doch mal, was an der Geschichte sperrt und warum sie nicht zum Anhören einlädt. Worum geht es in ihr? Ich habe eine Geschichte geschrieben über zwei sehr unterschiedliche Frauen, unterschiedlich an Stand und Bildung, die in diesem Prinzenviertel lebten. Eine der beiden Frauen muss Deutschland verlassen, die andere hat ein Herz aus Gold und soll dabei helfen. Kümmert sich parallel auch noch um einen Freund, der im Park an der Rennbahn haust, heimatlos und ein Geheimnis in sich trägt. Na, das ist doch spannender Konflikt genug für eine Story, oder? Das Prinzenviertel in Karlshorst ist ein sehr schönes bürgerliches Viertel mit vielen kleinen Villen und schönen Mehrfamilienhäusern geprägt von vorwiegend gepflasterten und von Bäumen gesäumten Straßen und Wegen, vielfältig gestalteten Gebäuden und Gärten mit wiederkehrenden Gestaltungsmerkmalen. Sie dokumentieren anschaulich den Erhalt des nunmehr über 100 Jahre alten Gebietes im Villen- und Landhausstil. Von den heute noch vorhandenen Gebäuden wurden über 63 Prozent zwischen 1894 und 1908 dem ersten großen Bauabschnitt der Siedlung errichtet. Einige der Landhäuser und Villen stehen aufgrund ihrer Bedeutung und ihres ursprünglichen Zustandes unter Denkmalschutz. Seinen Namen erhielt das Prinzenviertel aufgrund der Vergabe von Straßennamen nach sechs Söhnen des deutschen Kaisers und des Kaisers himself. Die Straßen, die die Namen Kaiser Wilhelmstraße, Straße, Auguste Victoria, Prinz Heinrich, Prinz Friedrich Wilhelm, Prinz Eitel Friedrich, Prinz Adelbert, Prinz August Wilhelm, Prinz Oskar und Prinz Joachim Straße erhielten, wurden dann aber 1934 und 1951 umbenannt. Hört nun die Geschichte aus diesem beschaulichen Viertel. Aus einer düsteren Zeit. Gute Unterhaltung. Bis dahin. Prinzenviertel an der Rennbahn. Lena Grüntal schob die jetzt unter die Voss, als es klopfte. Ja? Ihre Stimme klang brüchig und sie wischte hastig eine Träne vom Nasenflügel. Frau Grüntal, darf ich bitte zu Hause Abendbrot essen? »Wie? Aber Magda sicherlich. Du darfst essen, wo du magst, auch zu Hause, wenn du möchtest, und nimm bitte eine Portion für deine Frau Mutter mit. Frag das doch nicht immer wieder.« Magda machte einen Knicks und wollte sich abwenden, als Frau Grüntal sie aufhielt. »Magda, bleib bitte kurz hier. Setz dich. Sag mal, meinst du, wir könnten morgen dein Domizil aufsuchen? Ich möchte dort mit dir.« und deiner Mutter etwas besprechen und habe eine sehr große Bitte an euch, deren Erfüllung ich gut entlohnen werde. Was? Setz dich hin, Kind! Frau Grünhards Stimme klang energischer. Magda saß nun so auf dem rot-weiß gestreiften Seidenpolster, dass es aussah, als würde sie gleich auf den Boden rutschen. Magda »Du warst nun sieben Jahre ein wirklich gutes und diskretes Hausmädchen. Ich möchte dir allen Dank aussprechen. Ich konnte mich immer auf dich verlassen, hatte stets den Eindruck, dass du loyal bist. Besuche in unserem Haus nahmst du wie eine erfahrene Empfangsdame entgegen. Alle waren ständig voll des Lobes. Ich werde dir ein hervorragendes Zeugnis schreiben.« Lautes Schluchzen unterbrach die Rede. Magda knautschte ihr Taschentuch unter der Nase. Lena Grüntal erhob sich und stellte sich hinter das Mädchen, hielt deren Schulter. »Magda, wir müssen morgen sehr viel schaffen und organisieren. Du, ich möchte mich weiter auf dich verlassen können. Ich werde alles mit dir besprechen. Willst du weiterhin treu zu mir stehen? Kannst du das?« Magda nickte heftig und ergriff in einem Anfall von emotionaler Erschütterung die Hand auf ihrer Schulter. Sie sah sich um, blickte in das blasse Gesicht der Frau, ihre Arbeitgeberin. »Frau Grüntal, Sie waren immer wie eine Tante zu mir. Ich tu alles für Sie.« »Magda, das Wichtigste wäre mir Verschwiegenheit in diesen Tagen.« Sie entzog ihre Hand sanft. »Es kommt viel Arbeit auf dich zu, die deine absolute Diskretion und Treue voraussetzt.« Lena Grünteils Gesicht zuckte, als sie das Geräusch von der tresco -Allee hörte.« Sie ging fünf Schritte bis zum Florentinatüll. Ihre Hand griff den Stor und bewegte ihn beiseite. Mit heruntergezogenen Mundwinkeln schloss sie das Doppelfenster, drückte sie die Rahmen in ihre Zagen und drehte die Messinggriffe in Querposition. Der Kopf der Frau kippte nach vorn. Die Stirn berührte die kühle Scheibe. Das Geräusch der nagelbesetzten Stiefel war nicht mehr zu hören. Das Lied war verbannt, das von Volksschaft und Eisen sang. Jena Grüntal wendete sich um. »Magda, nimm Essen mit. Komme bitte morgen schon um vier Uhr. Wir haben viel vor und bereite deine Mutter auf meinen Besuch vor.« der nicht lange andauern wird. Wir benötigen nur eine Viertelstunde für mein Anliegen. Es wird euer Schaden nicht sein. Das verspreche ich dir. Aber Frau Grüntal, was haben Sie denn nur?« Magda stand auf, als sie den Zeigefinger auf den Mund der Frau sah, knickste und verließ das Zimmer. In der Küche schnitt Magda vom Schweinebraten einige Scheiben, vom Brot ebenfalls. Über beides schlug sie drei Kreuze. Geschickt wickelte sie alles in Zeitung ein. Dann nahm sie das Betttuch mit den Löchern und umhüllte damit das Paket. Sie hatte es eilig. Sie blickte sich um, hängte ihre Schürze an den Haken, alles war rein und sauber, dann verließ sie über den Botenflur die Etage. Auf der Straße stampften Spielmannzüge vorbei. Sie sah nach links und rechts, schwarze und braune Uniformen marschierten mit martialischem Gesang. Mit einem Schauer, der sie schüttelte, puschte sie wie ein in Panik geratenes Tier von der Albrechtstraße hinüber zum Tor der Rennbahn. Einige Automobile standen parkend davor. Droschken fuhren quer zum Bahnhof. Geschwind betrat sie durch die Zaunlücke den Park. Eichen und Kiefern umgaben sie, spendeten Schatten und Ruhe. Der Wind pfiff scharf. Sie wollte den alten Landstreicher treffen, der ihr viel von einer schönen Zeit erzählte und manchmal auch sang. Sie eilte zu dem Reiterdenkmal. Auf einer Bank saß er. »Hallo, Rudi, wie geht dir?« Ein hageres Gesicht wendete sich Magda zu. Blaue, klare Augen umrahmt von Foschen in der Haut, die Wege und Bahnen eines Lebens bezeugten, sahen sie an. »Göre, was machst du schon wieder hier?« »Such dir einen Kerl, einen Sportkameraden aus dem Tonverein, die haben Kraft.« Er spannte seinen Arm an und deutete auf den Mantel um Bizeps. »Oh, die, wir kennen uns nur zwei Jahre, du musst vier weg. Die stecken jetzt so weit wie dich ins Lager, Arbeitslager. Die fangen dich weg und wenn nicht, erfrierst du hier. Die nennen dich asozial und arbeitsscheu und dann bist du für immer im Umerziehungslager, sagen sie. Glaub mir, Karl, erzählte davon.« Quatsch, diese albernen Nagelstiefel klappern nur laut und beißen nicht. Oder wie das alte Sprichwort heißt, das geht bald vorbei. Die sind zu dumm, das merken die Menschen. Nee, Rudi, letzte Woche haben sie im Scheuenviertel die roten Krankenhausreif geprügelt und sie reden von Nation und Versailles und Blutschande. Sie werden aufräumen, sagen sie. Es wird rau wie der kommende Winter. Die Zuchvögel ziehen schon. Das bedeutet sehr bald Frost und Kälte. Ich kann hier nicht weg. Wieso, Rudi? Wegen Max. Magda hatte Max nie getroffen und nahm an, dass der eine Art Hirngespinst sei. Rudi, ich mag dir wie ein Bruder, das wehste, aber hier kannst du nicht leben. Ich nehm dir mit zu uns. Nein, ich bleibe bei Max. Max, Max, wer ist das? Was ist das für ein Geheimnis? Ein Pferd? Ich erzähle dir davon, wenn Zeit dazu ist. Noch bist du zu jung. Wenn du Mutter bist und verheiratet mit einem Sportfreund, dann berichte ich dir alles. Denn dann wirst du verstehen. Und nun lass mich allein. Magda sah sich um. Auf der Rennbahn zogen Sulkis ihre Bahn hinter stürmischen Pferden. Training. Von der Straße hörte man grüllenden Männergesang erscheinen. »Führer, Befiehl, wir vorreugen dir!« Magda erhob sich, legte das Päckchen mit Braten und Brot auf die Bank. »Da ist, ich komm erst übermorgen oder überübermorgen wieder, dit wird jetzt so kalt werden, ich sage dir!« Rudi nickte. Magda eilte davon. Lena Grüntal erläuterte alles in ruhigem Ton. Es ging um Banktransaktionen, um Überweisungen, um Gemälde, um Schmuck und Wertpapiere. Magda sollte einen Großteil behalten, einen anderen Teil nach Frau Grüntals Brieforder auf ein amerikanisches Konto überweisen. Magda durfte das, Lena Grüntal nach neuestem politischem Erlass nicht. Dem Dienstmädchen war schwindelig. Jemand hatte ihr den Boden unter den Füßen entrissen. Die Summen, die genannt worden waren, hatte sie nicht verarbeiten können. Sie sah in die ertrinkenden Augen Frau Grünstal, die nun schluchzte, deren Hände zitterten. Magdas Mutter goss Tee ein. Die Frauen verharrten in Schweigen, in ihren Gedanken. Magda holte Luft. »Ja, alles will ich für Sie tun, Frau Grünthal. bloß bringen Sie sich in Sicherheit. An das mit dem Glauben hab ich ja nicht gedacht.« »Sie können sich auf mir verlassen, das schwör ich Ihnen.« Eine eisige Zeit war angebrochen. Jeden Tag war Magda zur Rennbahn gelaufen, hatte Rudi mit Speisen und Decken versorgt. Rudi hustete in den letzten Tagen heftig, konnte kaum sprechen. Nur von Max wollte er sich nicht trennen. Als Magda an diesem Morgen zur Rennstrecke eilte, hagelte und schneite es. Magda hatte mit ihrer Mutter vereinbart, Rudi ins Haus zu holen. Er sollte in der Küche überwintern. Sie erreichte den Rosengarten. Sträucher hatten ihr Laub verloren. Die Bänke waren mit buntem, nassem Blattwerk gepolstert. Die Rasenfläche lag braun. Der bronzene Jockey, der nackt auf dem Stapler saß, hatte einen Eichenlaubkragen. Er sah in die Weite, auf die Rennbahn, die verwaist lag. Das Pferd hatte einen Huf erhoben, sich in Bewegung zu setzen. Auf dem Marmorsockel waren die Namen geopferter Reiter gemeißelt. Der Weltkrieg hatte sie weggerissen. Aus der Bahn der Eichen- und Lorbeerkränze, des Ruhms und der Wetterlöse. Hier hatten die Unterbliebenen der Heimat den Gefallenen ein Denkmal gesetzt. Magda sah sich um. Nirgends war Rudi zu sehen. »Rudi!« Magda rief in den Ehrengarten. Der bronzene Reiter über ihr sah stur in eine ungewissene Zukunft. Ein Rascheln ließ sie aufhorchen. Sie wandte sich dem zu. Dort lag er unter Laub in einem Gebüsch. Magda eilte zu dem Busch, der von weißem Graupel eingefärbt war. Rudi bibberte. Das alte Laken der Frau Grüntal um sich gewickelt. Trübe Augen blickten zu Magda auf. Sie kniete sich zu ihm ahnte, dass sie zu spät oder zu rechtzeitig gekommen war. »Rudi, mein lieber Rudi, steh auf, was machst du hier im Busch? Komm, ich hab ein Laja für dich bei uns in der Küche nah am troch. Rudi flüsterte. Die junge Frau hielt ihr Ohr dicht an seinen verschorften Mund. »Mädchen, ich gehe, ich gehe zu Max. Max!« der dort auf dem Fuchs sitzt, in Kupfer gegossen, für immer von dem ollen Willibald Fritsch. Max war mein Leben. Wir liebten uns viele Jahre, bis er... Oh, die hustete trocken, sein Gesicht färbte sich krebsrot. Dann sog er pfeifend kalte Luft ein und sprach leise weiter. Liebten uns, wie man nur lieben kann, bis er von einem, der es aller erschlagen wurde, weil mein Max mit den Hüften so schön schaukelte beim Laufen. »Ich gehe nun hinterher, mein Engel, zu ihm, heute, und ich freue mich.« Magda hielt Rudis Kopf und strich die Wange des Mannes, der ihr nach Feierabend oft Trost gespendet hatte, erzählt hatte vom schönen Leben ohne Unterschiede, ohne Arm und Reich in einer Welt, in der alle gleich sein würden.« Rudi schloss die Augen, er lächelte, machte einen letzten Seufzer. Magda dachte an Lena Grüntal, an Rudi und seinen Max, als braune Uniformierte in den Hecken einstürmten. Hier habe ich den Volksschädling entdeckt, das arbeitsscheue Subjekt, brüllte einer von ihnen. Magda hielt Rudi sehr fest in ihren Arm. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich wünsche uns eine friedliche Zeit. Passt auf euch auf und seid wachsam. Auf Wiederhören, euer Bernd.